0: Pour ta présence ici, amen. Bon, avez-vous un petit peu de temps à m'accorder un matin? Oui. Ouais. Ok. Beaucoup. All right. Amen. Attention, c'est dangereux ça. <rire> c'est dangereux. Euh, ok. Euh, je vais vous poser une question qui peut vous sembler bizarre. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation que vous avez été vraiment très déçu? quest c'est que d'entre vous ici qui était là? Je ne parle pas de la game du Canadien hier, OK? <rires> Ça, c'était une autre situation. Ça n'a pas rapport. Bon. Mais une situation, mettons, qui arrive dans votre vie, euh, qui Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, pourquoi c'est arrivé cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. » Puis là, vous êtes comme déçu. Bon, je vais parler de moi un petit peu pour euh, commencer. Quand je suis revenu au y a environ une vingtaine d'années, J'entendais plein de bonnes paroles, plein de bons, euh, des bons enseignements des gens. qui puis là, j'entendais ça, puis c'était comme si, wow, vu qu'ils ont la foi, ils n'en ont plus de problème, eux autres, c'est fini. Ça a l'air comme trop facile. Et je me suis aperçu que ce n'était pas comme ça. <rire> J'ai comme été très déçu parce que, finalement, je me suis aperçu que la foi servait à passer au travers les obstacles, les déceptions qu'on pouvait faire face. Puis ce n'était pas nécessairement parce qu'on avait fait quelque chose de pas correct. Amen. Ça pouvait qu'il arrive quelque chose, une situation, puis était là. Puis c'est pas parce que, « Wow, oh, j'ai la foi, j'en aurais plus de déceptions ou de choses comme ça. » Je ne sais pas que je prêche qu'il euh, va y avoir toujours quelque chose devant vous et choses comme ça. Là. Mais c'est marqué dans la parole. Jésus nous l'avait dit. « On va avoir certaines tribulations. Il va y avoir certaines épreuves à passer. » Et la foi, ce n'était pas pour dire qu'il n'y en aura pas d'épreuves. C'est pour passer au travers. Amen. Amen. Puis, on ne remercie pas Dieu pour, pour l'épreuve en tant que telle. On remercie le Seigneur parce qu'il nous fait passer au travers. Amen. Amen. Nuance à faire sur ça. Alors, sur cette introduction, <rire> Canadien go. <rire> <rire> euh, <rire> Il y en a qui sont des Rangers ici dans la salle. Je n'en pas personne. <rire> Mais... <rire> Bon, asseoir! Non, asseoir. OK, man, laisse Parce que hier, j'étais à job, okay, j'écoute pas la TV, mais entre, entre les clients, tu sais, je passe devant les télé, puis là, je voyais le score monter. Pis je vois, je regardais un autre le score monter. Je me oh non, 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 ça va. J'ai juste vu que c'était rendu à la fin, 7 quelque chose. Je j'ai plus regardé la télé. <rire> je, 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 je continue à travailler, mais je n'ai pas. Parenthèse fermée, excusez-moi. OK. Ce matin, mon titre, c'est Agir sur la parole de Dieu. Alors. Si on n'agit pas sur la parole, on n'aura pas les résultats. C'est tout si simple que ça. La parole, si on ne la met pas en pratique, ça ne fonctionnera pas. Josué 1, versets 8 et 9. Donc, ça se peut que, à cause du temps, peut-être que vous n'aurez pas le temps de tourner dans vos bibles toutes. Je vais les lire. Si vous voulez les suivre en arrière, Pierre, il y a une liste ça, de longs versets à mettre sur l'ordinateur. Euh, on va voir comment ça va aller, mais juste quand même, gardez votre cœur ouvert à la parole ce matin. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment pour nous encourager. Dans Josué 1, 8 et 9, ça dit à Josué « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? »« Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Et on voit ici, dans 1 Jacques, excusez, Jacques 1, 22-25, son homologue le plus près dans le Nouveau Testament, qui dit ceci, Jacques 1, 22-25, « Mettez en pratique la parole. » Pas juste « lisez-la, écoutez-la », non, non, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Donc, agir sur la parole. Alors, ce matin, je vais travailler sur quatre points, assez rapides pour nous aider à mettre la parole en application. Et nous amener vers le chemin de la victoire à travers la situation que, présentement, vous vivez ce matin. Je ne sais pas c'est quoi. Il y en a que c'est financier, il y en a que c'est physique, il y en a que c'est psychologique, il y en a que c'est... Peu importe, les oppressions, Mme Charbonneau, ce qu'elle a dit ce matin. Moi, je trouvais que ça s'appliquait à moi en passant ce que Luc tu as dit. Là. Cette semaine, ça a été une semaine... Là hyper lourd. Je travaillais même sur mon enseignement, puis j'étais, voir wow, les deux vieux les là, c'était comme... c'était pénible. Donc, il y avait quelque chose qui, qui était sur moi, que j'ai résisté, mais euh, oui, ça serait bien tantôt. On va voir. Alors, quatre points que tout le monde connaît, mais si on ne les fait pas, ben la parole n'est pas mise en pratique, il n'y aura pas d'effet. Alors, on va regarder. Premier point, je vais condenser ça dans prier. Jacques 5, 13. Ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Ça tombe dans la louange, c'est un autre point tantôt. Alors, « qu'il prie? » C'est sûr qu'idéalement, euh, c'est fun que tu aies toujours trois, quatre personnes autour de toi qui disent, hey, « Il prie pour moi, Tu sais, comme on se demande à c'est exceptionnel. » Mais ici, il parle, tu peux prier toi-même pour avoir la victoire. Donc, si vous êtes affligé, priez. Le Seigneur, il est bon, il entend nos prières. Ouais, je ne suis pas parfait, ce n'est pas grave. Le Seigneur entend nos prières. Il est bon, il est miséricordieux. Okay. Euh, ensuite de ça, Jacques 5, euh, 16-18. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Vous allez me dire, « Ouais, mais moi, je ne suis pas un super-cèleux prière, là. » C'est pas grave. Ils viennent de dire qu'Élie est un homme de la même nature que nous autres. Même nature, ça veut dire qu'il faisait des niaiseries lui avec. Il en faisait des erreurs, donc ça se peut que... Hum, Dieu va nous entendre pareil dans nos prières. On le voit ici que, puis de toute façon, on a été justifiés. Amen. Amen. On va le voir. Je vais vous donner trois versets. 2 Corinthiens 5, 21. «Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Romains 10, 10. Pierre avoir les doigts en feu tantôt. Ça ça. Car, Romain dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Donc, quand on est né de nouveau ici, ça parle qu'on a été justifié. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et mon troisième verset, Romains 5, 17 jusqu'à 21. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. »« Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte, la justice, excusez, la, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus pécheurs. » sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé afin que le péché a régné par la mort. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bon, j'ai lu complet, ce que je voulais qu'on voit. Quand on est né de nouveau, là, ben, on a été justifié. Ça se peut qu'on fasse encore des petites erreurs. Ben oui, ça peut arriver. C'est pas grave. Ça nous dit qu'on confesse nos péchés puis le Seigneur nous les pardonne. Donc, un Jean, un œuf nous dit s'il est fidèle et juste pour nous confesser, pardonner nos péchés si nous les confessons. Donc, on voit ici que qu'Élie est un homme de la même nature que nous autres. Il, a, il faisait des erreurs, il a fait des grosses erreurs, puis il a prié, puis il n'a pas eu de pluie pendant un bon bout de temps. C'est comme quand même assez énorme. Là. Donc, nos prières ont une grande efficacité. Donc, il faut s'en servir. La prière, c'est un des outils qu'il faut agir, il faut le faire. Il faut arrêter de dire Ouais, ouais, euh, mon frère, là, ouais, ouais c'est comme euh, prie pour moi, je suis fatigué. Ouais, je vais te prier. Puis, finalement, tu es rendu à la maison, tu l'as oublié. Non, non, regarde, Il te le dit là, là. Prie donc avec là, là. Amen. Ah, on ne l'oubliera pas, ça va être fait là, là. Amen. Parce Amen. Tellement de fois que Moi-même, c'est je, que je moi suis coupable premier de moi, coupable, coupable. Tu sais dire Ah, ben, que tu prieras pour moi, tu sais, que telle telle affaire. Là. Non, non, tu arrives à la maison. C'est quoi ça qui me dit, là? Ouais, il vivait telle affaire, il était comme moi, ouais, ouais, c'est ça. Non, prie. « Priez les uns pour les autres. » On vient de le lire. Okay? Ça s'applique aussi à toi. « Priez pour toi-même. » C'est bon, mais on faut penser. sortons de notre bulle et pensons un petit peu aux autres. Amen. Amen. Alors, le point « prier, c'est mon point numéro un. Euh, point numéro deux, on va se rentrer dans la louange. Donc, un autre point pour nous amener vers le chemin de la victoire à travers votre situation. « La louange tellement puissante. » La présence du Seigneur, Dieu habite les louanges de son peuple. On va aller voir dans Acte 16, au verset 25 et 26, que vous connaissez très bien. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Bon, parenthèse, ok, je ne vous lirai pas tout le chapitre, ça va être trop long. Paul et Silas, il était euh, dans la ville de, c'était Philippe? Philippe, euh, c'est ça, Philippine, Philippe, voilà, euh, Philippine. Euh, alors, ils annonçaient l'Évangile, ok, quand même assez, euh, ils faisaient l'œuvre de Dieu, quand même. Ils étaient là, ils évangélisaient la ville, puis là, tout d'un coup, ben il y avait une petite demoiselle qui avait un esprit, puis là, ils l'ont chassée, puis là, ben ceux-là qui avaient la, la fille, ben ils l'ont fait mettre en prison. Les deux gars, ils les ont battus, ils ont fouetté. Poutoutout. Donc, ils se retrouvent en prison, ils ont mal, ils saignent, ils saignent, puis là, ils se retrouvent en prison. Donc, condensé du, du chapitre, grosso modo, écoute, là, il n'avait rien fait de pas correct, là. il prêchait l'Évangile, puis pouf, une situation est arrivée. Donc, ça se peut que tu fasses la parfaite volonté de Dieu, puis il arrive une situation, mais le Seigneur ne voulait pas qu'il reste là. Ils n'ont pas posé « Ah, pourquoi? parce que Pourquoi? » Non, non, s'ils auraient dit « Pourquoi? » Ils seraient encore là, ils ont trouvé leur... <rire> non, mais c'est ça. Mais voici ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la parole en pratique. Ouais. Alors, on voit ici, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, on vient de voir, et chantaient les louanges de Dieu. On s'entend que ça fait mal. C'est une décision. Là. Tu ne files pas pour chanter quand il fait noir, quand il est dans une cellule qui ne doit pas sentir tellement bon. Tu saignes de partout, tu as mal, tu es fait tabasser pour prêcher l'Évangile. Ça ne te tente pas, mais il faut que tu le fasses, sinon tu ne sortira pas. Et les prisonniers les entendit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Par la louange... Ils sont sortis de cette situation-là, quand même assez puissant. Euh, je vais vous amener dans quelques versets qui parlent de la puissance de la louange. Euh, tournez pas tous ces versets-là, il va y avoir trop de versets. Psaume 22-24. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Josué 6-1-20, je vous le condense. À Jéricho, qu'est-ce qu'il avait dit euh, Josué? Il y avait eu le commandement du Seigneur, il avait dit, tournez autour de la ville, vous allez mettre qui en avant? Les sacrificateurs avec les trompettes. Puis, je vais juste finir au verset 20, là. le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Okay. Normalement, tu ne mets pas ceux-là qui chantent en avant. Tu, sais, tu mets les gros guns, les gros, guns, avec la battante, avec les gros Et Non, c'est ceux-là qui chantaient. C'est comme si tu mets le corps avec le, les boum-boum en avant. Puis si tu l'envoies ça, on l'a dans l'armée. On a un corps qui fait de la musique. Mais En tout cas, c'est le Seigneur ce qui avait dit ça. Ça a fonctionné. Ils l'ont fait. Ils ont agi dessus. Ils ont eu des résultats. Les murs, pouf, ils ont tombé. Ça a fonctionné. Donc, la, ils ont réussi à passer la situation qui était, en passant, impossible. Ces murailles-là étaient... Des mètres de profondeur, je ne me souviens plus exactement comment c'était profond cette affaire-là, mais c'est une affaire de fou, là. puis c'était haut. Là. Donc c'était imprenable dans le naturel. Mais le Seigneur avait dit vous allez faire ça, puis par l'obéissance, la louange, ça s'est arrivé. On avance un petit peu. 2 Chroniques 5, 11, 14. Ça, c'est quand que le, le, le roi Salomon a fait la dédicace du temple. Euh, il a demandé aux sacrificateurs de se sanctifier. Puis là, ils sont tous arrivés, toute la gang. Puis ils ont commencé à louer l'Éternel. Euh, donc, il parle des, euh, des, des chants ici, des, des lévites, des choses comme ça. Je vais vous avancer jusqu'au verset 13. « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour le faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La louange, la présence de Dieu. Ce matin, là, dans la louange, il y avait la présence de Dieu. Amen. Amen. Dans la louange, ensemble, là, quand on s'unit d'un même cœur, on oublie ce qui s'est passé ce matin quand on s'est levé d'une mauvais pied, qu'on s'est écrasé le pied sur le bord d'un bureau. Puis, longue <rire> histoire. Puis <rire> whatever, tu te concentres sur le Seigneur. Hey, wow, c'est le fun. Amen. On continue. Deux chroniques 20. <rire> deux chroniques 20 au complet. En réalité, deux, deux chroniques 20. Alors, on va le résumer. Euh, dans l'Ancien Testament, il y avait des rois... Après Salomon, ça a comme dégradé un petit peu. Il y a eu des, des rois qui avaient de la misère. Il y en avait d'autres qui avaient bien de la misère. puis Il y en a d'autres bien, bien de la misère. Mais il y en a une couple qui, qui, qui se levait et qui, qui suivait les voies de, de l'Éternel. Bon, Josaphat, ici, euh, celui qu'on va parler, il n'était pas parfait. Okay? Il, il était, mettons, médium saignant, celui-là. Okay? Il, il a fait des bonnes choses. Il avait enlevé beaucoup de ce que son père avait fait. Euh, mais il n'était pas parfait. Puis on va voir ce qu'il a fait. 2 Chroniques 23, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour Judas. Bon, là, il y avait trois rois contre lui. Il est arrivé, plus une multitude, cest une multitude contre lui. Donc, il était vraiment euh, outnumbered. Euh, sous nombré, Il manquait de staff dans son armée. ok Il y avait plus de monde d'autre bord que dans son armée. Fait qu était C'est sûr qu'il à se faire anéantir. Il y avait trop de monde contre lui. Bon. Fait que là, il a comme une peur. Il a dit Bon, mais ben là, je pense que c'est le temps de retourner au Seigneur parce que là, je suis dans le trouble. C'est pas mauvais, ça, en passant. Tu as fait une erreur. Tu disais, moi, hey, je me suis éloigné. Ce serait peut-être le temps que je retourne avant que ça tombe plus creux. C'est jamais trop tard pour revenir. Amen. Ah, euh, <rire> alors. <rire> Au verset 4, euh, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Il était vraiment dans le trouble, parce que tout le monde est venu. Okay? <rire> Joseph se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, dans le nouveau parvis, par et il dit, «Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et qui à nul ne peut résister? »« N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « Il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la paix ou la famille. Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. » et tu exauceras, et tu sauveras. » là, il explique tout ce qui se passe, euh, les moabites, les, les, les bibites qui étaient de, de, devant lui. Euh, puis là, si on, on avance, parce que sinon, ça serait trop long, euh, il s'est prosterné, il s'est prié, puis là, il y a un prophète du nom de Zaccazien qui a eu la parole du Seigneur, puis il a dit « Écoute, il dit... Euh, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Euh, » Donc, il leur explique que c'est faire. « Et au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. » Et là, les ordres étaient les suivantes. C'était que les Lévites devaient marcher en avant, puis le Seigneur la mettait donc encore là, ils ont mis les chants en avant, les, les, les joueurs de musique, pour ça. Et donc, dans la louange, au euh, verset 21, « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, tu marches devant l'armée, <rire> normalement tu serais en arrière de l'armée, célébrer l'Éternel, et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. Amen. Donc, ils ont agi sur la parole que le Seigneur leur a donnée. Ils ont loué l'Éternel. C'était pas évident. Là. Tu, tu vois qu'il y a une grosse armée en avant de toi. Là. Si t'en vas, on va louer l'Éternel. Yeah, let's go, on s'en va se faire... Euh, c'était pas des balles dans ce temps-là, mais c'était des flèches et des épées. Ça fait mal, c'est pas évident. Là. Fait que, en tout cas... Alors... La louange, très puissante. Point numéro. On a vu point numéro un, prier. Point numéro 2, louange, louer. Point numéro 3. confesser la parole de Dieu et non les circonstances. Ok Pas tout le monde va être content de cela, mais c'est biblique. J'ai plein, plein, plein de versets. Trouvez la parole qui couvre votre besoin. Okay? Il y a plein de promesses là-dedans qui nous ont été données pour couvrir nos besoins. Il faut la trouver, un petit peu de, de boussoreillage. Bon, on va lire plusieurs versets. Euh, on va commencer par Jacques, au vers, chapitre 3, 2 et 5. Donc, les, les paroles, il y a tellement de puissance dans nos paroles. Si on réalisait les puissances qu'on a dans notre bouche, positif ou négatif, je pense qu'on parlerait beaucoup moins. Alors, Jacques 3, 2 à 5, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On parle ici des paroles, des paroles. Ce que ça peut faire, ça peut causer pff, de la destruction, comme ça peut causer la vie. Amen. Proverbe 6, 2 Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, dégage-toi, dégage-toi. Proverbe 10, 11. « La bouche du, du juste est une source de vie, mais la violence, la violence couvre la bouche des méchants. » Tu veux plus loin, Proverbe 12, 18. « Tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive. » Tu sais, comme « Ah, c'est une joke, hein? non, ça peut faire mal. »« Tu peux vraiment faire mal à une personne, tu faut faire attention. »« Tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive, un épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Marc 11, 23. Jésus parlait ici Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, donc si quelqu'un parle, s'il déclare à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc la puissance de nos paroles. Je n'irai pas très loin dans la puissance de nos paroles. Ce n'est pas le but du message ce matin. On va continuer. J'ai encore deux versets ici pour confesser. Hébreu 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Ici, espérance, il est mal traduit. C'est vraiment confession. Euh, Retenons fermement la profession de notre confession, car celui qui a fait la promesse est fidèle. et Hébreu 10, 35. « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et je termine le point avec Hébreu 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, et la persévérance héritent des promesses. Bon, tout ça, c'est un rapport à euh, nos paroles. Donc, nos paroles sont extrêmement importantes. Trouver... La si vous mettez la parole de Dieu dans vos bouches, bien, ça va s'accomplir. Comme c'est qui qui l'a dit tantôt, ça, 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 ça se peut que ça n'arrive pas du instantané du jour au lendemain, mais ça va arriver. Si on ne se relâche pas, si on continue à la, à la dire, cette parole-là. Amen. Donc le point numéro 3, confesser la parole de nos bouches, confesser ce que Dieu fait, confesser sa bonté, comment Dieu est bon. Pierre, tu me suis vu, hein? c'est pas grave. <rire> Oui? Good job. All right. Super. Dernier point. Je ne vous tiendrai pas plus longtemps, mais ben, même. Ben. C'est encore drôle. <rire> non, non. Ben, non. Je vais recommencer, ben, ben, je m'en vais. Là. Ça, ça a bien aidé. Hey, je vous en ai sauvé pas mal. Là. Donc, je vais en... OK. Point numéro 4, super important, puis c'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ne pas s'inquiéter. Amen. Amen. Ok, on va le lire. 1 <rire> Pierre 5, 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » J'ai plein d'autres versions super cool que j'ai trouvées sur lui, j'ai envie de lire. Mais là, je vais monter tout de suite à Matthieu 6, excusez-moi, reculer dans Matthieu 6, 25. Jésus parlait ici, il avait dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Il y en a, c'est un site. Okay? Il y en a vraiment sur le balcon, là, c'est pas la fin. Euh, <rire> ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre père se laisse les nourrir. Mm -hmm. Ils mangent toutes les graines de gazon aussi. Euh, <rire> Oh, on les aime, les petits oiseaux. Euh, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, beaucoup. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. « Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? » Donc, celui qui s'inquiète, c'est des gens de peu de foi. « Ne vous inquiétez, donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. »« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et, mon troisième verset, mais je j'ai dans différentes traductions, Philippiens 4, c'est la même chose, c'est juste pour conclure le point. « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon, c'est sûr qu'agir sur ce point-là, ce n'est pas évident. Parce que souvent, on est tenté pour s'inquiéter. Pour plein d'affaires. Puis des fois, ça peut être... On va dire, c'est comme légitime, il faut que je m'inquiète c'est pour mes enfants, il faut, faut que je m'inquiète pour, euh, pour mon travail, il faut que je m'inquiète pour euh, telle personne qui est malade. Non, ce n'est pas biblique. Jésus a dit que ça ne donne absolument à rien. Amen! On a-tu vu la même affaire que ça n'en absolument rien? Puis, c'est un commandement. Ça n'a pas été écrit, euh, peut-être, suggestion. Écoute, si la situation n'est pas trop grave, inquiète-toi pas. Mais c'est bien dur, les gars. Inquiète-toi. <rire> pas en peur. Non, non. Il a dit, inquiète-toi pas. C'est un commandement. Non, c'est vrai. C'est là, c'est marqué. Bon, OK. Euh, je vais, je vais vous lire dans différentes euh, traductions. Vous allez voir, c'est vraiment le Seigneur, comme il parle, c'est comme une lettre d'amour. Euh, dans Philippiens 4, euh, j'ai sorti d'autres euh, manières qui, qui l'ont traduit. Parce qu'en français, des fois, il y, y a des versions. Qui, en tout cas, au, au verset 6, la première partie du verset 6, euh, ça va vous dire, « Ne vous inquiétez de rien. » Il y en a d'autres qui vont dire, « En rien, soyez anxieux. » D'autres vont dire qu'aucun fardeau ne vous trouble. Entretenez aucun souci. La verset B du, du verset 6, mais dans toutes les choses, par la prière et les supplications avec action de grâce, laissez connaître vos besoins à Dieu. Une autre version, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. L'autre, mais par prière et sincère supplication, « Ensemble, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes sans réservation devant Dieu. » Un autre dit, « Dites à Dieu chaque détail de vos besoins dans une sincère et reconnaissance prière. » Verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. » Un autre dit, « Qui traverse toute notre puissance de pensée. » Un autre dit, « Qui surpasse tous nos rêves. » Une autre version dit Qui est plus profonde que toute connaissance. Et la deuxième partie du verset 7, gardera vos cœurs et vos pensées à travers Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui disent en Jésus-Christ d'autres disent sera une barrière pour vous garder vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 7 dans d'autres traductions. La première partie du verset 7, « Je tous vos fardeaux sur lui. » Un autre, « Laissez toutes vos anxiétés tomber sur lui. »« Jette tout souci que tu as sur lui. » Un autre traduction, « Jette sur lui le fardeau de toute anxiété. » Un autre, « Je tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, tous vos soucis, toutes vos incertitudes, une fois pour tout, sur lui. » Deuxième partie du verset 7, car il prend soin de vous. Un autre dit, il fait de vous son soin. Vous êtes son soin. Un autre dit, son grand intérêt est en vous. Il est concerné pour vous, car il prend soin de vous affectueusement et il prend soin de vous de manière vigilante. Donc, il va juste dire, ok, inquiétez-vous pas, mais garde, lui s'occupe de vous. C'est ça que je vais vous faire comprendre à tous ces versets-là. Puis, une traduction qui est excellente, que je vais vous lire, la «amplified » en anglais, mais je l'ai traduit en français, nous dit sur Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez ou, ou n'avez aucune anxiété sur quoi que ce soit, mais dans chaque circonstance et dans chaque chose, par prière et pétition définie, avec action de grâce continuez à faire connaître vos besoins à Dieu. Verset 7 et la paix de Dieu qui sera la, et la paix de Dieu sera à vous, cet état tranquille d'une âme assurée de son salut en Christ et dont ne craignez rien de la part de Dieu et en étant content de son lot terrestre quel qu'il soit, cette paix qui surpasse toute compréhension va entourer et garder vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Puis j'ai aussi pris la Amplify, je l'ai traduit en français dans 1 pièce 5, 7, c'est quand même excellent. Jetant tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, tous vos soucis, toutes vos incertitudes, une fois pour toutes sur lui, car il prend soin de vous affectueusement et il prend soin de vous d'une manière vigilante. Je trouve ça excellent. Et le dernier verset que j'ai pour vous ce matin. Dans la version Kenneth S. Wee, c'est une version anglaise qui est vraiment traduite directement du grec, très précis, super de bonne Bible. En passant, si vous comprenez un petit peu l'anglais, vu qu'il n'y a comme pas de verset, c'est par morceau de phrase, il y a comme verset 1 à 5, très bonne Bible d'étude si vous voulez la voir. Ça dit ceci pour Philippiens 4. En anglais, c'est marqué en gros, « Stop! Arrête! » Arrêtez de vous inquiéter, là je l'ai traduit en français ce qui est écrit en anglais dans, le, dans la canette suisse, arrêtez de vous inquiéter pour même une chose, mais en toute chose par la prière dont l'essence même est celle d'adoration, de dévotion, de supplication qui est un cri pour vos besoins personnels avec des actions de grâce. Laissez vos requêtes pour les choses demandées soient faites connaître dans la présence de Dieu et la paix paix de Dieu qui surpasse toute puissance de compréhension va mettre une garde sur vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. » Je trouvais que c'était une traduction qui était vraiment excellente, qui, qui, qui englobait les, les autres versets. Alors, je résume les quatre petits points qu'on a passés très rapidement quand même. Première chose, si vous faites face à une situation, puis, je vais juste faire une parenthèse. Qui c'est qui était là à Jeff Davidson lundi? Ici. Bon. Souvenez-vous, quand, quand il, a, il, a, il, dit, il compte qu'il a, qu a parlé à Dieu, il dit, « Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? » Puis Seigneur, il a répondu, « Pourquoi Jeff? Pourquoi Jeff? » Il a dit que c'est pas une bonne question à poser, puis c'est pas une bonne question à poser, effectivement. Pourquoi? Pourquoi? Des fois, on ne saura pas pourquoi que la situation est là. Okay? Puis des fois, on ne on serait pas prêt à le recevoir la, le pourquoi de la situation. Fait que, à un moment donné, arrête de... Mm. De te tourmenter de qu'est-ce que, que j'ai fait de pas correct, Garde, À un moment donné, des fois, tu n'as peut-être rien fait de pas correct. C'est peut-être une attaque de l'ennemi, c'est peut-être. peu importe. Fait que, ce que Jeff avait dit, c'est parce que je suis en train de préparer, mon a en même temps, puis il est comme, fait, pouf, j'ai comme, oui, c'est évident, c'est marqué dans la Bible. C est, c est, ça ne donne à rien de demander des pourquoi. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. C'est sûr que tu peux faire des choses vraiment niaiseuses qui vont te causer des problèmes, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment quand tu arrives à une situation, puis voyons, non, j'ai rien fait, puis bim, paf, pouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce pas grave. Passe tout de suite à l'action. Agis. Prière. Louange. Confession. Arrêtez de vous inquiéter. Amen. Amen. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Dieu est bon. Yes. Vous Pouvez-vous remonter sur. Euh... Donc. Je... Avant que Mme Chabonneau ait quelque chose de, de, de différent, je demanderai aux musiciens peut-être de jouer de la musique. Si vous avez quelque chose que Luc concorde tantôt, qui a prié, qui dit, qui veut prier pour vous, bien, on va demander à Luc qui vienne en avant. Mme Chabonneau, si vous voulez venir aussi, puis ceux qui veulent se faire prier avec Luc, bien, on, on va prier ensemble. Amen. On va se lever debout, s'il vous plaît. Puis ceux qui veulent venir en avant pour euh, de la prière, bien, euh, la barre est tout va. Amen.